0: Berg en Dal, op Levenswandel met Padoné.
1: En we zijn weer vertrokken voor een nieuw seizoen Berg en Dal, Berg en Dalletjes. Sella Su zingt al van toen ze naar eigen zeggen de baard in de keel kreeg. En ze is dat, overigens met succes, blijven doen. Nu al enkele albums en een collectie mooie songs lang. Maar Sella Sou is ook Sanne Putzijs. De vrouw achter de artiesten die er geen geheim van maakt dat ze al van jongs af struggelt met depressies, is niet voor niets meter van te gek. Dat pleit voor een humane, geestelijke gezondheid. Dag Sella, dag Sanne. Zit je op een berg of zit je in een dal? Oeh.
0: Um, Wel, als je het mij een week geleden had gevraagd, dan had ik gezegd een dal. En vandaag ben ik toch aan het klimmen op een
1: berg. En kan dat volgende week weer anders zijn? Absoluut. Serieus? Absoluut, ja. ja, ja. Het gaat dus van berg naar dal? Ja,
0: eigenlijk wel. Dat is zo'n beetje... Ja, je vraagt altijd je af in hoeverre dat, dat bij een ander ook zo is. Of hoe diep het dal is bij een ander. Je kunt niet vergelijken. Maar ik heb toch wel echt het gevoel dat het bij mij altijd wel zo'n beetje up en down en up en down gaat.
1: Ja. En heel diep en heel hoog? Of?
0: Dat is dus de vraag. Hè? Met wie kun je vergelijken? Ik heb, um, bij mij is het, het het laagste punt van het dal is al heel lang geleden. Um, dus ik zal zeggen dat ik zo... Um, weet je, Als ik het gevoel heb dat ik nog op kan staan en mijn ding kan blijven doen en kan moederen en kan zorgen, dan is het, zit ik niet op het laagste. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay.
1: Maar natuurlijk, wat is het laagst? Bedoel, er zullen mensen zijn die jouw laagte nooit hebben bereikt in hun leven, ook niet na een uh, gigantisch uh, rouwperiode. Mm -hmm. En er zullen er wellicht ook zijn die nooit die uh, hoogtepunt hebben gekend. Hè? Denk ik ook. Denk ik ook. Ja. Zegt ze met uh, onverholen blik. <laughs> <laughs> <Zo van laughs>
0: Absoluut. Um, ja, dat is waar. Ik denk, ik, dat is inderdaad... Iedereen ziet het anders in elkaar. Ik ken echt wel mensen die... Uh, die van aard uh, makkelijker, uh, lichter, meer relativeren door het leven gaan. Um, en dat is bij mij niet het geval. <laughs> Which is fine. ik bedoel, ik kan daar absoluut niet mee ja. leven. Ik zou niet willen veranderen, ik zou niet willen wisselen. Hoor.
1: Nee? Nee, 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 nee. Bij jou niet het geval, zeg je? Is dat een understatement?
0: Uh, ja, dat is, dat is wel een statement. Dat is, dat is gewoon of een, een understatement. <laughs> Een <laughs> understatement. Ja, ja ik, denk het wel. ik denk het wel.
1: Want het is al, en we gaan daar later op terugkomen natuurlijk, maar het is al eigenlijk van heel jongs af dat je uh, kampt met, uh, met, met, uh, met die uh, moeilijke mm -hmm. stemmingswisselingen, met depressies.
0: Ja, ja van veertien is eigenlijk uh, begonnen. Ja. Vanaf de plotse bewustwording van mezelf, daarvoor als kind... Ik leefde echt in het moment, in het nu. Ik was een heel gelukkig, vrolijk, vrolijk kindje. Um, en dan kwam plots die puberteit Ik stond op de speelplaats, bewustwording. Ik ga elk moment iets zeggen, mensen gaan naar mij kijken. Ik, ik kwam gewicht aan, ik werd een vrouw. Ik, werd, ik, ik vond dat heel, heel confronterend, heel moeilijk. En dan kwam echt zo die... die uh die angsten erbij. En dan is de vraag natuurlijk, is dat, is dat genetisch of is dat, uh, of is dat uh, door omgevingsfactoren? Het zal wel een combinatie zijn van, van allemaal een beetje. Ne?
1: Maar hoe moet ik me dat dan uh, voorstellen? Uh, dus je zegt vanaf het moment dat, uh, dat je eigenlijk bewust wordt van, van een ik, maar als kind heb je dat toch ook?
0: Ja, al wel, vreemd genoeg. Niet echt. Dat is iets wat, wat je verleert, bijvoorbeeld. Ik ben een heel grote fan van, van Eckhart Tolle, de kracht van het nu, hè, leven in het moment. Um, ik heb het gevoel dat als je als kind, of ik toch als kind, omdat ik ook een absolute zorgeloze kindertijd had, het zou absoluut anders geweest zijn, moest je gepest worden of, of, of thuis problemen hebben gehad, dan zou je daar wel bewust van worden, maar dat was ik niet, want ik had een feilloze
1: kindertijd. Je bent de jongste van drie. Mm -hmm. Je hebt een zus en een broer. Hoe feilloos was dat? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Is dat de idylle en op je veertiende de hel? Of, want zoals je het voorstelt, lijkt het wel alsof je uh, in een soort van paradijselijke wereld rondliep.
0: Ja, misschien toch wel. Alles zat mij ook mee. Zo. Ik, was een heel, ik was een heel gelukkig, populair, geliefd kindje. Ik woonde zo in een sociale woonwijk. Kindjes die continu buiten speelden en ze kwamen bellen bij mij. En ik was, ik was in alles goed op school ook. Uh, het zat me echt wel mee. En dan kebang, realiteit. <laughs> ja, de harde wereld. Is het ja. zo dat
1: je uh, wist dat je ja, uh, professionele zangeres wilde worden vanaf het moment dat je de baard in de keel kreeg?
0: Nee, absoluut niet. nee, nee, nee. nee. Nee, ik deed dat echt maar gewoon op mijn kamer, omdat ik daarvan genoot. Omdat dat voor mij ook zo'n goede uitlaatklep, samen met in mijn dagboek schrijven, was zingen voor mij een uitlaatklep. Maar dat was nooit de bedoeling dat ik uh, professioneel hiermee aan de
1: slag ging. Hoe doe, hoe, hoe doe je dat? Want je hebt geen voorkennis, je hebt geen muzikale opleiding. Nee. Uh, je neemt een gitaar... Mm -hmm. Ik probeer me dat nu voor te stellen in die sociale woonwijk, daar op je kamertje.
0: Ja, een heel klein kamertje, ik moest stil zijn, want papa was aan het rusten, dus dat mocht dan niet te luid.
1: Hey, wat deed papa?
0: Papa die rustte veel, dus mijn papa is ook, heeft multiple sclerose, dus hij moet altijd heel veel rusten. En we hadden een heel klein, klein huisje, dunne muren, dus het moest altijd op de juiste momenten zijn dat ik uh, gitaar speelde. En mama? En mama die, die was trots en die, wow, die wat ik deed wat ik graag deed, wat mij gelukkig maakte. Zij wist ook van, dat maakt haar gelukkig, dus laat haar alsjeblieft
1: doen. En dus jij kruipt op dat kamertje met die dunne wanden, met een papa die rust en met een mama die enthousiast is dat haar dochter van straat is, zal ik maar zeggen. En twee, een broer en een zus die ergens ook ver weg zijn?
0: Mijn broer die dan aan het uithangen was, met joint het the smoren in de tuin. En mijn zus die liefdesverdriet had in haar bed.
1: Voilà. En daar zit dan Sanne met haar gitaar. Maar je kent... Hoe leer je gitaar spelen? Want YouTube is er nog niet.
0: Wel, YouTube was er inderdaad net nog niet. Maar wat er wel was, waren, uh, was internet. <laughs> en er waren, nog, er waren gitaartabs. Dus ik zocht dan op hoe dat ik mijn vingers moest zetten op die gitaar. En ik, ik was dan, mijn grootste inspiratie was uh, de Unplugged plaat van Lorne Hill. En ik wou exact weten wat ze deed. Dus luisteren, 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 naspelen, in de spiegel kijken... Hoe ben ik aan het spelen, aan het zingen? Dat is echt fantastisch, eigenlijk. Ja. Je had er een spiegel in, dat kan. Ik had absoluut een spiegel waar ik echt <lacht> veel overgave in weende. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: En, ben je ook zo'n meisje dat... Ik moet niet zeggen, die deed het ook uh, in de badkamer, dan voor de spiegel staat, de fles shampoo neemt en doet alsof een microfoon is?
0: <lacht> um, dat is zo'n een cliché, hè, zeg.
1: Ja, maar uh, bij mij was het zo. Bij jou was dat zo, Absoluut, hè? en ik interviewde een denkbeeldig iemand. Ik heb ja. er honderden geïnterviewd. Ah, van ja, ja, de paus ja. tot de uh, president van Amerika.
0: Ja. Nee, wat ik, wat ik vooral heel veel deed, was in de spiegel, in mijn kamer, doen alsof dat ik doedelzak speelde. Dat was echt mijn ultieme droom als kind. <lacht> Rare. Doen alsof je doedelzak speelt. Ja. Kent je de band Hevia? Ja, dat was een, een cd-tje wat toevallig lag bij ons thuis. En ik vond die doedelzak, dat was zo de tijd van de Last of the Mohicans en, en Braveheart. En, oh, ik was zo in de ban van die films. En ik wou heel graag doedelzak spelen.
1: En hoe doe je... Het? Want je hebt uh, wedstrijden trouwens, uh, luchtgitaar spelen. Hè? Doen alsof je gitaar speelt. Maar doen alsof je doedelzak speelt, dat lijkt me tamelijk ingewikkeld. Ja, dat is waar. moeilijker dan het te spelen? Dat is, waar,
0: dat is waar. En ik was ook niet echt zo goed dat het eruit zag, dus ik deed mijn vingers zomaar wel op een blokfluitachtig. En dan deed ik dat ik zo'n mega
1: doedelzak rondom ben. Samen, samen. Uh, Kun je doedelzak spelen ondertussen? Nee, totaal niet. Alleen gitaar? Alleen gitaar, ja. En zingen natuurlijk. En
0: zingen. Gitaar speel ik niet als de beste, hoor, moet ik wel echt... Uh dat is puur op gehoor en op gevoel. Dat is een beetje de, de manier voor mij om te kunnen zingen, die gitaar.
1: Wat voor soort songs waren dat in je puberteit, die je componeerde, die je maakte?
0: Dat waren al meteen de songs die ook op mijn eerste plaats zijn gekomen. Uh, dus mijn eerste nummer dat ik geschreven was, was Explanations. En toen was ik 15 of zo. En dat gaat echt over... Um, I need explanations and some fitting solutions because I am turning in a stranger more and more. En dat is een beetje de basis van waar ik nog altijd over schrijf.
1: Dat is waar. De mm. vervreemding eigenlijk van jezelf. Absoluut, ja. The stranger. Mm -hmm. uh, waar komt dat vandaan?
0: Um, die, die gevoelens, bedoel je? Ga mm. oh ja, you tell me. Um, tra dat, zit, dat zit altijd, heeft altijd in mij gezeten om alles te overanalyseren. Om ook dingen heel intens te beleven. Um, dus, uh, ja. Weet je, het is nooit iets waar je echt om gevraagd hebt. Hè? Je, je wordt zo geboren en je begint na te denken. En this is the way it is. en Je probeert daarmee aan de slag te gaan op een zo goed mogelijke... effectieve manier om er toch maar iets mee te doen. En dat is dan mijn manier geworden.
1: Maar niet de makkelijkste. Nee, nee. Denk ik.
0: Nee. Maar wow, niet de makkelijkste. Dat componeren en dat muziek schrijven en dat, dat muziceren vind ik eigenlijk wel de, de, uh, een hele mooie optie. Het Dat evengoed in, in, in alcohol of drugs uh, kunnen gaan.
1: Hè. Um. Dat is waar. Maar het is misschien wel een verslaving, de muziek.
0: Um, ja, maar weet je, als we zo ver gaan gaan, dan vind ik ook altijd de eit zo van... Sporten, oh ja, dat is ook een verslaving. True that, maar kom je. Als je dan kunt kiezen tussen uh, alcohol of hero spuiten of uh, muziek maken, gaan we toch voor uh, muziek gaan.
1: Je zegt dat je, uh, tenminste van jezelf... Uh dat je enorm realistisch bent. Je loopt zelden met een wauwgevoel rond. Ik bedoel, eh, ik herinner mij, je zit in het voorprogramma van Prins. Ja, wie kan dat zeggen? Goh, voor Celas, zo is dat ook maar. Hè. Gewoon een klein jongetje dat uh, toevallig... Uh, <lacht> klein jongetje. Ja, was, echt groot was hij nee, niet, Nee, hij was echt wel klein. <laughs> ik denk dat je er los overheen zag. <lacht> maar bon, ja, so what?
0: Ja, ja.
1: Niet? Ja, dat Sportpaleis is Sportpaleis volspelen, so what? Ja. In, in L.A. Een, een plaat opnemen, so what? True.
0: Ja, heel realistisch, absoluut.
1: Is dat realistisch of is dat een soort van uh, blasé? Blasé. Leg me
0: dat eens uit, blasé.
1: Blasé in de zin van... Oh,
0: ik heb alles al gehad.
1: Oeh, being, being that totaal
0: that. niet. Ja, het, het, het heeft zoiets arrogant bena. Well, ja. Dat kan ik inderdaad. Arrogant blasé dus.
1: Ja, de, de buitenwacht zou verkeerlijk kunnen denken van... Ja, jongens. Ja. Maar dat is het niet. Dat is het...
0: Absoluut niet. Nee, want ik, ik stel iedereen op dezelfde hoogte. Dus of laagte. Nee, ja, of laagte. Ja, ja. Maar wel op dezelfde. Hè. Dus ik ga niemand als hoger beschouwen of niemand als, als lager. En dat vind ik wel heel gezond. Prins is niet meer waard dan Jan met de pet op straat. Hè.
1: Ja, maar, maar Prins
0: heeft wel veel talenten. <lacht> daar kunnen we niet omheen. Had. Ja, had veel talent.
1: Uh, en ik moet wel eerlijk yeah. zeggen, als ik nog even nee, mag... Ja, natuurlijk.
0: Ik heb nu wel zoiets van, als ik mij heel onzeker voel, kan ik wel denken... Maar Prins zei dat het goed was. Dan kan het toch niet zo slecht geweest zijn. <laughs> ja, Zij Prins dat het goed was? Prins zei dat het goed was.
1: Dan is het goed.
0: Prins zei, you breathe music.
1: Wauw. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Sanne Putzijs, cella soe. Um, ja, hoe, hoe, hoe moet ik jou nu de rest van uh, het uur uh, aanspreken? Eigenlijk? Wat heb je het liefst en wat is het verschil?
0: Mm. Dan mocht je absoluut kiezen. Het voelt zo wel, misschien toch wel iets persoonlijker als je Sanne zegt. of zo. Um, eigenlijk is het hetzelfde. Ik doe me nooit anders voor. Of ik draag nooit een masker of zo. Dus Cella of
1: Sanne, whatever. Dat wil ik geloven. Mm -hmm. Maar ik ben journalist dus ook een beetje niet. Sella is toch heel klaar en duidelijk uitgesproken de artiesten. Sanne is, uh, ik zal het maar even zeggen, partner van, moeder van, twee kinderen, twee pluskinderen. Dat is toch iets anders? Ja. Ik merk bijvoorbeeld, uh, als je jouw interview erop nahoudt uh, of leest, dat journalisten dat gewoon ongegeneerd door elkaar heen gebruiken. Hmm. En dat jij daar geen punt van maakt.
0: Ja. Dat is omdat men, men Artistieke zijn, Tsella zijn, is heel hard verweven ook met Saneputzeis zijn. Ik praat niet mijn teksten over de bomen of, of dingen die, die outside of me gebeuren. Ik praat alleen over de dingen die mij aangaan, wie ik ben. Dus ik zou dat heel onnatuurlijk vinden om daar dan absoluut gesloten over te zwijgen in interviews.
1: Je, je verwees er al even naar, hè? naar die eerste, dat eerste titeloze uh, of naamloze album. Dat is exact tien jaar geleden dat het uitkwam. Toen was je 22, geloof ik. Piepjong, eigenlijk. Mm -hmm. enfin, er zijn er al veel. Ondertussen zitten we al in een generatie die 17 is en al denkt dat ze het einde van de wereld is. Maar het blijft heel jong, hè?
2: Mm
1: -hmm. En ik denk dat. Um, dat maar is daar ook niet een beetje beginnersluk mee gepaard? Ik bedoel, je hebt daar weinig over nagedacht. Uh, je hebt dat uh, eigenlijk uh, en cours de route op één week opgenomen. en klaar was Kees.
0: Mm -hmm. ja.
1: Dat is later nooit meer gebeurd. Hè?
0: Um, die grote, dat grote succes?
1: Nee, het, uh, kijk, het staat er. Punt, zonder veel zorgen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Het, ik geloof ook wel dat het, uh, dat het heel veel factoren zijn die moeten goed zitten. Om echt iets... Om echt iets, iets um, ja, maar dat is zo'n energie. Wat er ook, alles zat ook goed in die, in die... Ik dacht er inderdaad niet te veel over na. Um, het was echt een, een, een goede moment in de wereld ook, om dat soort muziek te brengen. Hoezo? Ja, omdat het ook zo allemaal...
1: 2011 zijn we dan.
0: Ja, 2011. Dat was toch net op tijd, er werden er nog veel cd's fysiek verkocht. Um, MySpace was toen groot, maar het was toch nog, nog geen overaanbod, zoals het nu wel is. Um, de ja.
1: socials waren niet zo uh, prominent aanwezig?
0: Ja, inderdaad. Dus het zat allemaal wel echt goed. Dus ik ben de laatste die gaat zeggen nee, het komt alleen maar omdat ik zoveel talent heb gehad dat het iets is gelukt. Nee, het komt door al die factoren, timing en omgeving. En... Ik heb de juiste mensen rondom mij gekozen. Maar ik heb ze wel allemaal zelf gekozen. Dus ik heb altijd mijn intuïtie gevolgd. En dat is me wel goed uitgedraaid tot nu toe.
1: Hoe doe je dat op je 22 om je te laten omringen? Eigenlijk in een bedrijfje te gaan runnen, want dat is het, van een tiental mensen. Jij bent piep. En de meeste van de mensen met wie je je laat omringen zijn een pak ouder. Mm -hmm. Hoe is dat? Um... Dat
0: zie je eigenlijk heel goed. Uh, ik, ben, ik, ik kan alleen maar positief terugblikken op ook het begin. Ik, ik hoor heel vaak van, van collega's, dan zijn ze bedot geweest of zijn ze over hun grenzen laten gaan. Ik heb altijd wel heel duidelijk. Ik heb los, ik ben extreem onzeker, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ik heb ergens wel een, uh, een, een sterk. Ergens ben ik heel zelfzeker in mijn onzekerheid of zo. Misschien is het dat wat.
1: Die, die paradox.
0: Ja, ja, ja. En ik kan me wel... Ik kan uiteindelijk wel echt op mijn strepen staan. En dat heeft iedereen rondom mij ook echt wel begrepen. Vanaf het begin.
1: Hoe moeilijk is het dan als je dan een paar jaar later een tweede album opneemt in L.A.? Ik geloof dat we 2015 zijn. En mm -hmm. dat die producer tegen jou zegt, als je hem wat opdraagt... I'm not your slave, honey.
0: Ja. Dat was echt hels. Op dat moment is dat even uitzichtloos. He, dan, 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 dat is hoe ik ben. Bergendal, voilà. Megadal. Ik denk.
1: Maar, maar word je dan nou gekrenkt ik, als artiest?
0: Um, gekrenkt dat heeft zo weer iets met ego en arrogantie te maken. Hè. Dat is het niet. Ik heb nooit iets van: hoe wat mij nu, nu raakt hij mijn ego door die te zeggen. No way. Ik denk eerder zo van oh, vermoeiend. Zoals ook ik in een tekst ga lezen binnenkort. Dat is echt een perfecte tekst. Um, Ah, oh boy. Oké, okay. allee, bon. Hier gaan we weer. Hoe gaan we dit klaren? Uh, dat eerder. Uh, hoe ga ik hiermee aan de slag? En dan ben ik even geneigd om echt in een heel diep dal. Dan zou ik echt naar huis willen gaan, in mijn bed willen liggen, er niet uitkomen.
1: Ook al zit je daar ver weg in L.A.?
0: Ook al zit je daar ver weg in L.A., Ja, maar dan. En daarom die plaat ook Reason heb ik mijn reason gebruikt. En ik heb even gedacht, alright ik ben nu ouder. Oké, okay, we zitten hier, we gaan hier niet weg. Laat ons het gewoon doen. Laat ons het gewoon
1: doen. Jij noemt dat reason, mm. reden. Je mm -hmm. um, kunt het ook gewoon uh, verantwoordelijkheidsgevoel noemen.
0: Ja, misschien wel. Maar dat is ook de reden. Dat is ook mijn reden. Want als ik mijn emoties zou volgen, zou ik absoluut niet mijn verantwoordelijkheid nemen...
1: Zoals iedereen, ook dit seizoen mag je uh, boeken meebrengen naar Bergendal. Hier kan dat, hè, uh, Sanne? Toch, hè? Ja. Yes. <laughs> Su bracht J.D. Salinger mee. Wedden ja. dat ze thuis nu denken, ah, Catcher in the Rye. Miljoenen. Er zijn er 70 miljoen van verkocht wow. van Catcher in the Rye. Maar die heb je niet meegebracht,
0: hè? Nee, die heb ik niet meegebracht.
1: Die heb je zelfs nog nooit gelezen. Nee, echt niet.
0: Franny en Zoe...
1: Franny en Zoe. Ja. Even J.D. Salinger. Um, wat mij buitengewoon fascineert, onder meer aan die man, behalve dat hij fantastische werk heeft geschreven, niet allemaal, maar toch wel een aantal, dat is dat hij zich bewust heeft teruggetrokken uit de wereld, na een gigantische successen, en eigenlijk zich nooit nog heeft laten zien en op één keer na nooit nog heeft laten interviewen. Dus het was een kunst, het was een, een obsessie van heel veel journalisten om een foto van hem te kunnen nemen. Begrijp je dat, die fascinatie?
0: Wauw, zeker weten. Ja. Je bent je, je mij aan het, uh, aan, het, aan het informeren, want ik weet dat allemaal niet. Ik heb oh, alleen ja. het boek gelezen, ik ja. weet niks van de schrijver. Ja, dus ik vind is zo. het wel interessant. man, man heeft
1: zich dus in 1963 helemaal teruggetrokken in Connage, uh, dat is in New Hampshire, weg van de wereld. Waar we wow. niks niks mee om mee te maken hebben. Ja. En dan denk ik... Dat Su, ja. Bestaat het dat ze zich ooit terugtrekt uit de wereld?
0: Goh, ik heb heel veel respect voor mensen die dan absoluut puur voor de kunst doen. Zich niks aantrekken van uh, public persona, van, van hun image of zo. Het draait om de kunst en ik heb daar heel veel respect voor. Maar zo zelfzeker ben ik nog niet. En ik wens hem absoluut toe dat dat bij hem wel zo is.
1: Franny en Zoe van J.D. Salinger. Um, ja, het is een bundel. Um, ja, het is eigenlijk zo, uh, de titel dekt de lading eigenlijk ook. Hè? Uh, Franny. Het zijn twee verhalen. Eén over Franny en één over Zoe. Franny uh, is een vrouwelijke student op een hele elitaire universiteit. Ze voelt zich daar niet thuis. Ze gaat uh, lunchen met haar vriendje Lane. Die gaat er zo dadelijk een fragment uit lezen. En dan volgt er een onnavolgbare, uh, briljante dialoog. Um, die, um, die, die eigenlijk ons, de lezer, haar en die leen tot wanhoop drijft. En dan valt ze flauw. Ja, dat ja. is het verhaal, hè? Ja, ja,
0: dat is het begin, inderdaad. Ja.
1: Wat fascineert je daar zo aan?
0: Oh, vooral uh, Franny haar, haar onrust, haar struggles die ik zo herken... Um, ja, ik vind dat gewoon prachtig. Het is mij ook op een mooie manier... Dat is ook belangrijk, de manier hoe ik het ontdek. Ik heb het ontdekt. Ik heb een toertje gedaan een paar jaar terug met, uh, met uh, Simon. Simon is een waanzinnige cellist van Dow. Ja. Um, Prachtige Simon Lensky. groep. Lenski.
1: Prachtige groep. Ja. Ja,
0: ja. Fantastische man ook. Uh, echt... Tile waters, diepe gronden. En ik ben heel open en op toer was het ook soms niet makkelijk en we voelden elkaar wat aan. En hij zei, kom, lees gewoon dit boek en hij heeft mij dit aangereikt. Dus ik vond dat heel krachtig dat dat van hem kwam ook. Uh, ja. Wil je er een fragment uit voorlezen? Graag. Vind je jezelf geniaal? Franny haalde haar hand van haar hoofd af. Helene, alsjeblieft, doe niet zo vervelend tegen me. Ik doe helemaal niet. Ik weet alleen dat ik bezig ben gek te worden, zei Franny. Ik ben al dat ego, 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 gewoon spuugzat. Mijn eigen en dat van iedereen. Ik ben het gewoon zat dat iedereen iets wil bereiken, iets bijzonders wil doen en zo. en interessant iemand wil worden. Het is walgelijk. Walgelijk. Het kan me niet schelen wat ze zeggen leent ook zijn wenkbrauwen op toen hij dit hoorde en leunde een stukje naar achteren, ten einde extra nadruk te kunnen geven aan hetgeen hij ging zeggen. Weet je zeker dat je niet gewoon bang bent voor concurrentie? vroeg hij op bestudeerd rustige toon. Ik weet er niet al te veel van, maar ik zou wat onder durven te verwedden dat een goede analyticus, ik bedoel een echt capabel iemand, die bewering waarschijnlijk... Ik ben niet bang voor concurrentie, het, het is precies andersom... Snap je dat niet? Ik ben bang dat ik de anderen zal beconcurreren. Dat maakt me juist zo bang. Daarom loop ik geen colleges dramaturgie meer. Dat ik nou zo gruwelijk geconditioneerd ben om het waardeoordeel van alle anderen te accepteren en dat ik het lekker vind om applaus te krijgen en dat mensen me het einde vinden, wil nog niet zeggen dat het goed is. Ik schaam me ervoor. Ik word er ziek van. Ik word er ziek van dat ik niet de moed heb om een absolute niemand te zijn. Ik word ziek van mezelf en van iedereen die op de een of andere manier indruk wil maken.
1: Sella Souplas van J.D. Salinger, Franny en Zoe. Ik word er ziek van dat ik niet de moed heb om een absoluut niemand te zijn. Wow. Wauw. een zin.
0: Ja. Wat een prachtige zin. Herkent hij? Ja. Ja? Ja. Echt waar. Um, voor mij ook omdat. Het is, het is net waar we het over hebben gehad, over hemzelf. Salinger is zich gaan terugtrekken, doet het puur alleen voor de kunst. Hij heeft de moed om een niemand te zijn, denk ik. Ik, weet, ik ken ja. hem niet, hè. Mm -hmm. maar zo, zo denk ik nu even. Hij heeft de moed om zich niet te laten gelden met interviews of public persona, of image, of ego, of weet ik veel. Hij doet poors zijn kunst. En dat is iets wat ik ook heel graag wil. En ik struggle daar ook heel hard mee.
3: Pick me a town in any clan where people like a rockin' time and stay awake both day and night, jump. So everybody's feeling good and right. And then A, likes, a diamond mill, 10 suits of clothes to dress the kill, a 10 room house, some barbecue, and 50 chicks, not over 22. Then throw me 5 pounds. And rock and roll to satisfy my mind. 100 bands with chorus girls A street that's paved with natural pearls A wagon load of bonds and stocks Then open up the door with four knocks. Then throw me Lockdown! rock and roll, to satisfy his soul. Oh, A lot of bread and gangs of meat, oodles of butter and something sweet gallons of coffee to wash it down by carbonated soda by the pound
1: Dab. En uh, uh, in de middel van de jonge Ray Charles uit 1964. Ik ga toch even voluit zeggen: so I can rock and roll to satisfy my soul. Misschien is dat wel waar het allemaal om gaat. Zelfs uh, zo in de muziek: satisfy my and your soul. Nee? Mm
0: -hmm. Zeker weten. Toch een tijdelijke satisfying. Ja.
1: <laughs> maar de ziel. Laat ik even een. Um, um, veelbelovend talenten bijhalen, Arnon Grunberg, schrijver, die zegt, er bestaan geen normale mensen. Er bestaan alleen patiënten. Sommige patiënten weten zich staande te houden ten koste van andere patiënten. En die noemen we geen patiënten. Die noemen we geslaagd. Ik zeg het graag omdat uh, je de maakt Absoluut geen geheim van, we raken het al eerder aan, uh, dat je met depressies kampt. Je bent meter ook van Te Gek, een, een initiatief, een project dat eigenlijk uh, uh, geest, geestelijke gezondheidszorg wil promoten. Um, voel jij je een patiënt?
0: Um, oh, ik voel mij een geslaagde patiënt.
1: Mm -hmm.
0: Misschien is dat de beste omschrijving.
1: En wat moeten ja, we moet ons daarbij voorstellen?
0: <laughs> ja, het is nieuw, hè, omdat je zo zei: want mm. anderen zijn geslaagd. Um, ik, 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 uh, datzelfde als ik voel mezelf zeker in mijn onzekerheid. Dat is ook een beetje hetzelfde eigenlijk. Um, ik ben me bewust, bewust van mijn zwakheden. Ik ben me bewust van mijn donkere kanten, van, van de ups en de downs, van het berg en van het dal. Maar ik heb daar wel vrede mee. Ik ben zo, en dat is fijn. En het is moeilijk, soms. Um, maar dat is oké. Okay. Ik denk dat je echt een patiënt bent, als je, nog, als je daar nog geen echte vrede mee hebt. Ja, ja. Maar je bent misschien een geslaagde patiënt, als je dat kunt aanvaarden. Of zo.
1: En is dat zo in jouw geval? Mm. Je hebt dat aanvaard?
0: Ja, ik zeg dat nu, omdat ik toevallig op een, op een berg zit. Ja, ja. Dat, is, dat is zo typisch. hè? Uh, is dat zo? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ik kan volgende... het wel beter uitleggen dan het echte, dan het echte doen ook.
1: Jammer, jammer, ja, dat is voor heel veel van ons natuurlijk. Hè. Ja. Um, er is een, een, een boek verschenen, um, Depressie is menselijk. Onze donkere kant anders belicht, van um, psychiater Mark uh, Kalmijn. Die zegt eigenlijk, um, het is simpel, hè? Um, het is niet pillen of praten, maar pillen waar nodig en in elk geval praten. Ja, eens?
0: absoluut mee eens. Absoluut mee eens, ja. Want ik heb het daar ook al uh, heel, heel veel uh, over gehad met uh, de fantastische uh, de, wachter. de Wachter. Dirk ja. De Wachter, En die heeft ook zoiets... We hebben dat ook zo in dialoog gegaan op dat gebied. Mensen willen, willen een pil voor alles. En in heel, heel veel gevallen is dat echt, echt niet de oplossing. Mm -hmm. Een pil is alleen nodig als er echt een tekort is, als er ziekte is. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld waar mensen door gaan rouw en, en zo, dat is, dat is niet per se depressie.
1: Ja. Maar um, je, je verwijst naar uh, Dirk de Wachter, die ook zegt... ja, bedoel, we willen allemaal... Um, ik heb samen met hem een boek geschreven over uh, gelukkig zijn. En, en de these is eigenlijk... Als je te gelukkig wil zijn, of gelukkig wil zijn te koer dan komen alleen maar ongelukken van. Mm -hmm. um, nu zeg jij... Kijk, hè, ik slik al heel lang antidepressiva en ik heb die nodig. Punt. Neem ze weg en het gaat... Slecht met mij.
0: Ja, ja. Tot nu toe absoluut wel. Ik sluit niet uit dat ik dat ooit nog een kans wil geven binnen x een aantal jaren als mij de moment goed lijkt. Maar ja, wanneer is het goede moment natuurlijk? Um, zou je daar open voor staan? En dan zou ik ook luidop zeggen van... Ah, nu lukt het mij wel. Ik, 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 zeg, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb op dat gebied. Maar mij persoonlijk is het nog niet gelukt om, uh, om af te bouwen met mijn medicatie. En ik, ik krijg bijstand van psychiater, sommigen echt wel, uh, die mij zeggen van kijk, sommige mensen hebben gewoon een, uh, een chronisch tekort aan, uh, aan uh, wat is het, serotonine serotonine ja. Uh, ja, dat, dat die balans gewoon chronisch niet oké okay is en die mensen zullen heel hun leven lang medicatie nemen. Is dat sowieso niet zo...
1: Uh. Dat is denk ik waar op dit moment een, een behoorlijk aantal psychiaters het over eens zijn. Hè. Er okay. zijn mensen die levenslang antidepressiva moeten slikken, maar er zijn er ook een heel pak uh, die het eigenlijk niet zouden moeten doen, maar die het wel doen. Ik neem even de cijfers erbij. 1.200.000 Belgen slikken dagelijks antidepressiva. Oh. 1.200.000. Dat
0: is gewoon 1 op 10.
1: 15% procent van de bevolking boven de 15 jaar zit aan de slaap. 15% procent, hè, van de bevolking boven de 15 jaar zit aan de slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of antidepressiva. Oh. Um, ja, wij zitten met een probleem. En ja. niet alleen België, maar Europa. Wij ja. zijn te grote pillenslikkers, toch?
0: Ja, ja zeker. Tran. Oh, ja, en het, is, het zit zo allemaal ook niet zo goed in elkaar. Je kunt ook zo gemakkelijk een, een, een pil krijgen, hè, bij de dokter. Hè. Uh, ik, vind dat, ik vind dat een beetje vreemd dat er niet wordt doorgestuurd naar een psychiater. Maar natuurlijk, die wachtlijsten zijn dan ook zo lang. Mensen willen een quick fix, wat ik ook begrijp. Mensen is, 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 uh, is, is rusteloos, is ongeduldig. Kan dat gevoel van onrust en niet moeilijk, aan, moeilijk aanvaarden. Hè. Vandaar de kunst van het ongelukkig zijn vind ik ook een heel sterk boek van Dirk de Wachter. We dat een beetje... Maar het is, ja, het is inderdaad een gigantisch probleem. Ja.
1: Nu... Um je zegt, het voorschrijfgedrag van artsen, huisartsen en zo, bedoel, uh, is niet wat het zou moeten zijn, of toch niet altijd. Mm -hmm. um, er, er wordt te snel gegrepen naar. Hoe is jouw ervaring eigenlijk met de gezondheidszorg in, 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 in België? Ik bedoel, die, jouw persoonlijke ervaring.
0: Persoonlijke ervaring, wel, ik uh, heb wel het geluk gehad dat ik, bij, dat ik op mijn 17 met een hele capabele psychiater terecht was gekomen, die mij ook totaal niet heel snel antidepressiva heeft voorgeschreven. Dus ik ging eigenlijk bij hem van mijn veertien, en die heeft dat eigenlijk vier jaar afgewacht, totdat hij ook dacht van, nu geraken we echt niet meer verder. Um, nu, het, het, het moeilijke... Ja, het, het vreemde is gewoon dat... Op een bepaald punt ga je dan naar de huisarts, omdat je dan niet meer nodig hebt naar een psychiater te gaan, en die schrijft dan maar verder. En die opvolging is niet echt heel intens... Um, dus ik, ik ben heel blij dat ik zo gemakkelijk uh, mijn medicatie kan doorzetten. Ja, ja. Maar ik vind het ook wel misschien een beetje vreemd dat ik daar niet om de zes maanden of zoiets een goed, diep, slim gesprek met een psychiater
1: over heb. Dat is niet nodig.
0: Ja, dat is wel, wel nodig. Wel eigenlijk. nodig,
1: maar bedoel, uh, niemand die het jou vraagt?
0: Nee, niemand die het mij vraagt. Ja.
1: Dat is merkwaardig.
0: Hè? Dat is merkwaardig wel,
1: ja. Nu, op het gevaar af dat we hier met een... Uh, een pillenslik te zitten, wat dus absoluut niet zo is, want. Um, je, je, je bent iemand die ook mediteert, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, ja, en ik bedoel voor alle duidelijkheid: uh, pielen nemen is niet uh, alles, alles zaligmakend. Hè? Het is een klein opstapje, uh, voor als het echt heel moeilijk is. Maar uh, daarbuiten is sporten, mediteren, praten. Dat is toch echt wel voor mij um, de basis om een evenwichtig leven te hebben. Praten helpt. Praten helpt absoluut. Ja. Zingen ook? Zing, het creëren helpt bij mij vooral. Creëren. Want dan zeg je los van het verstand zeg je in het moment. Uh, en dat heeft ook iets meditatiefs, schrijven, vind ik. Want je zit echt, echt in het moment aan het zijn. Het daarna reproduceren op podium staan, dat vind ik eerder werken. Maar bon, het is een toffe job. <lacht>
1: Ja, we gaan toch niet klagen, hè? Nee, we gaan echt niet klagen. Hallo. Nee. Uh, nee, ik uh, dus wil nog even bij dat creëren uh, stilstaan. Ik kan me moeilijk voorstellen als je echt in een, uh, een, een, een serieuze depressie zit. Of het gaat moeilijk. Dat, dat, uh, je moet niet eens een depressie hebben. dat geldt voor iedere artiest, denk ik. Uh, of je bent hopeloos verliefd dat je dan ook de beste verliefdheidssongs maakt. Moet je niet eerst gewoon wachten tot die verliefdheid over is om dan een goede song te maken over verliefdheid. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je afstand nemen.
0: Ja, ja, ja. Hmm. Het is wel een punt dat ik het op, op mijn meest depressieve moment kon ik geen gitaar vastnemen. Uh, kon ik geen teksten schrijven. Dat vind ik altijd wel heel dubbel als mensen dat... Ja. Kunnen zeggen, dan denk ik van, wauw, maar je kunt echt nog wel het opbrengen om een song te schrijven in je depressie. Ja, 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 ja. Alwel dus inderdaad, het mag niet te diep zijn.
1: Want dan doe je niks meer nee,
0: nee, 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 nee.
1: Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Dan, ja. dan is het uh, gewoon plat gaan ze liggen. Denk ik toch, ja. mij toch. Um, weet je, ik zou, we hebben toch nog even tijd. Ik vind het zo bijzonder. Uh, we gaan het toch doen. Okay. Je hebt uh, prediker meegebracht. ja. Prediker is een van die uh, boeken uit de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Misschien dat mensen nu zeggen: maar waar komt ze nu mee af?
0: <laughs> ja.
1: En wel, voilà, mijn vraag is: waar komt ze nu mee af?
0: Ja, ja.
1: Inspireert jou Prediker?
0: Ja, wel. En dat wil dan niet zeggen dat ik uh, gelovig ben of zo. Maar mm. ik, vond het, ik vind het wel een hele, hele prachtige tekst. Een hele to the point. Tekst, dat een beetje grappig. Ja,
1: ja in zekere Kindenlid, zin. Zin dat niet. Maar het is zo iemand die, um, ja, eigenlijk. Um, den, hij onthult de neerslachtigheid. Ik, ga, ik zeg hij, prediker. Het zou een vrouw kunnen zijn, maar ik neem aan dat het een man is. Ik denk
0: dat het een vrouw is. Hè? Ah ja. ja? Oké. Okay.
1: Hen, <laughs> zullen we dan nou zeggen? Ja, het is. <laughs> um, onthult de neerslachtigheid die het. Um, onvermijdelijke gevolg is eigenlijk van de zoektocht naar geluk in wereldlijke dingen. En daar wordt hij heel, of zij, heel neerslachtig van. Vind dat je het een... Shit zeg. Een vrouw. Waarom voelt dat zo raar? Omdat ik altijd dacht dat het een man was. Maar dat vrouw... is het
0: probleem in onze maatschappij. Ja.
1: Nee, tuurlijk. Dat is waar. We raken hier de essentie, Selassou. Uh, ik geef toe, als de wereld voortaan in handen van de vrouw is, dan is het allemaal veel beter. Denk ik ook. En dat Amen. Voilà. We luisteren naar Selassou. Akka Saneputsijs, die Prediker leest. Eerste hoofdstuk, de versen 1 tot 11.
0: Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koningin in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Het draait en waait en draait. En al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten.
1: Sella Soullasse uit Prediker, of moet ik zeggen, Predikster. Cella, <laughs> Michelle Ndeggiocello. Mm -hmm. Wie is dat?
0: Dat is een uh, ongelofelijke straffe muzikante. Bassisten ook. Uh, die toch wel een hele grote invloed heeft gehad op, uh, op mij... Uh, als zelf muzikant zijnde, als smaak in muziek ontdekken. Um, ik zat eigenlijk altijd heel hard vast aan Lorn Hill, Erica Badu. Dat was het enige wat ik kende. <laughs> um, en dan ging een wereld voor mij open om meer muziek te leren kennen. En Michel Negocello was als ik 17, 18 was, als ik op kot zat, leren kennen door een heel goede vriend, PJ, uh, bassist van Hydrogen C, heeft mij Michel Negocello aangereikt.
1: En dit nummer, Bitter?
0: Ja, Och, bitter is is pijn en dat is prachtig.
2: Push me away bitterly My apologies fall on your deaf ears I'm
1: Van Michelle Ndegiocello. Berg en dal met, padonee En met Cella Soe, zei ze, artieste... Singer, songwriter, Cella. Uh, Je bent uh, mama van alles bij elkaar en plus mama van uh, vier kinderen.
0: Mm.
1: Dat is wat? <laughs> is ja,
0: Dat is een understatement. Dat is wat, ja.
1: Jongen, jongen, jongen. Ja. Um, ik vind één al uh, <laughs> zo lastig. <laughs> <laughs> Nu, toen je eerste werd geboren, um, ja, kreeg je van over de hele wereld uh, dankkaartjes. Uh, mensen vroegen jou, uh, wat wil je hebben? En Sella en zei van, ik hoef helemaal niks. Uh, stort maar, doneer maar op de uh, klimaatzaak. Mm -hmm. Dus dat is um, ja, dus nog volop bezig natuurlijk. Actueel, een organisatie die een rechtszaak uh, tegen de overheid uh, heeft ingespannen om de internationale klimaatafspraken na te leven. Uh, is dat, is dat meer dan uh, pff, marketing? Wauw. <laughs> oh, wow. Ik doe niks uit marketing. Joh.
0: Nee. Echt niks. Nee, ik, begin het,
1: ik begin het te geloven. Ja. ja. Maar, um, ja. Was, dat is de, een geëngageerde mama. Die ja. Wow, ik
0: moet ook wel eerlijk zijn. Het is niet dat ik, dat ik uh, op de barricade ga, hmm. ga staan. Um, maar ik, ik vind wel dat die, dat, dat echt wel. Echt wel in de aandacht moet staan en dat dat zo veel groter is dan dat veel mensen denken en ervaren. En dat is wel een big deal, denk ik. Die klimaatopwarming, daar wordt zo echt zo een beetje ver van mijn bedshow over gedaan. Maar uh, het zal echt wel gebeuren en zeker voor de komende generaties vind ik dat wel beangstigend.
1: Ben je iemand die uh, haar voetafdruk nauwgezet in het oog houdt?
0: Um, eigenlijk wel, maar ik moet ook. Uh, dus ik vind het ook een beetje dubbel, want we rijden elektrisch, hebben zonnepanelen. Ah. Uh, ja, ja, ja. We zijn veganistisch thuis. Uh, maar we nemen wel het vliegtuig als ze willen toeren. En dat doet ook alles niet. Dus ik ben niet de beste leerling van de klas, maar ik zit wel in de klas.
1: <lacht> maar waar? Achteraan? Van zo. Veel in de noek, maar ja. ik, ik zit er wel. Kus van uw vraag ga je niet krijgen.
0: Nee, nee. nee. Oh,
1: wel, maar dan is het simpel en dan schaf je die, toch, uh, die, die vliegtuigreis af. Er zijn artiesten, grote wereldartiesten voor jou die het al hebben gedaan.
0: Hè? Ja, dat is waar. Maar ik, ik zou, het zou wel fijn zijn, moest het van bovenaf komen. Dan zou ik mee zijn. Dat
1: is jouw verplichte. hè?
0: Huh? Ja, ja. ja voilà. maar en dat vind, ik ook, dat vind ik ook een beetje wat doe je de rol van de overheid. Gaan
1: toeren met de boot? Of
0: maar ik zou dat prima vinden als iedereen dat zou doen. Mm
1: -hmm. Ik snap het. Ja. Dus ja, we moeten daar misschien de overheid... Ja, faan, nee. <laughs> daar gaan we niet over beginnen. Nee, nee, nee. Um, ik, ik zou heel graag uh, willen eindigen met een, 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 een song van jou die um, trouwens de hele EP uh, vind ik bijzonder charmant. Bedroom heet ze. Mm -hmm. Je hebt die gemaakt in volle lockdownperiode. Mm -hmm. Daar zijn we allemaal vanaf. <laughs> yeah. um, eigenlijk heel simpel. Hè? Weer op een kamertje, nu niet meer in die uh, sociale woonwijk van Weleer, nee. maar toch op je kamer, op bed met uh, je kindjes... Uh,
0: met mijn baby in de wieperen naast mij. Ja. ja.
1: En hoe, hoe ging dat?
0: Nou, oh, dat was fantastisch. Oh, dat was zo tof. Oh, zo van genoten. Echt waar.
1: Want op YouTube zie je je letterlijk liggen op, op, op bed, hè? Met ja. met met, met, met uh...
0: En dat is waar ik vaak lig en vaak ben en vaak vertoef, ja. Absoluut. Ja. Ja. Ik had echt een roze wolk ook wel na, na, na de geboortes van mijn kinderen. Ja. ja Allebei. Ja. Uh, nee, vooral de tweede was echt zo van Binder, done that, zo so saai, weer een baby. Ja. <laughs> en de eerste, dat was echt magisch. En dan heb ik ook de meeste nummers geschreven. Dus ik heb niet alles in lockdown geschreven, moet ik ook wel eerlijk zijn.
1: Ja. Maar toch, um, hele um, fijn besnaarde, feirieke, sobere songs zijn het geworden. Hmm. Waar je volgens mij uh, het best in bent.
0: Oh, dank je.
1: Weinig. Je hoeft al die dure. Producers uit en leen niet. En zo so, cella. <laughs> doe het gewoon op jezelf.
0: Ja, ik heb, ik, ik heb echt zo een publiek wat daarvoor is. En een publiek wat dat mm. maar saai vindt en echt wel voor. Dus voor, ieder, voor ieder wat wil voilà.
1: zijn. nee, dat is zo. Dat is zo, want het uh, meest recente, hooray uh, bijvoorbeeld, is nou weer heel up-tempo, geloof ik. Ja, ja.
0: ook wel diep, als we naar de tekst luisteren. Maar,
1: ja. Get away, get away, get away. Ja, dus, dus
0: <laughs> <laughs> zeg, dat is maar de size te zien, hè? Hey, 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 de context, hè?
1: De context. Nee, nee. Uh, ja, het gaat weer over hetzelfde, natuurlijk. I'm judging everybody when I'm just as guilty. Voilà, ja. Uh, dat zijn twee persoonlijkheden
0: die in mij zijn. De aandacht schijlen, en de andere die daar echt op neerkijkt. En dat, dat past perfect bij ook Franny en Zoe. zo die, 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 die struggling met aandacht willen, maar ook beseffen dat dat maar leeg is. En het willen van de zelfzekerheid je jezelf te halen, maar toch wel neigen naar die aandacht. Zo. Um, en daarover gaat het nu meer eigenlijk.
1: Een aandachtsvoer die geen aandacht wil.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: De paradox. Je bent een vlees geworden paradox. Absoluut. We gaan luisteren naar een fragment uit je logboek. Ja. ja. Van 2004. Het is onvoorstelbaar. Ik pik er een zin uit, want we hebben geen tijd. Ik wil absoluut dat ene nummer horen. Ik wil geen kinderen, omdat ik denk dat het heel leuk is... Of fantastisch of geweldig om ze te hebben. Ik wil ze graag hebben, omdat ik denk dat het leven de som is van alle doorstaande echte ervaringen. Dat schrijf je in 2004. Hoe oud ben je dan? v 15 En dan weet je al dat je kinderen wil daarom.
0: Um, ja, wel, ik heb die tekst niet zelf geschreven. Hè. Het komt uit een boek van Maarten Tart. En mijn mama heeft me die tekst gegeven toen ik haar vroeg: Mama, waarom wilt jij de kinderen? We zijn toch echt verschrikkelijk thuis. En <laughs> zij had toen die tekst ge 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 gegeven aan mij. Ja.
1: Uh, in a heartbeat, dat zing je ja. voor jouw kinderen. Ja.
2: you till morning sun, rest your head close to my heart, I'll show you my little one, how life can be good from the start, in the light of day.
1: Baby, brabbel op het einde. Als je daar een gevoel voor bent, dan ben je van beton. Ja, Dit was Cella Su, die we hoorden in een heartbeat. Ze zit oh, toevallig nog even bij me. Wat is jouw credo, Cella?
0: Ik heb er zoveel. Um, die ik wel heel sterk vind, die is van Alain de Buton. En die zegt, make sure the definition of success is truly your own. En succes kan alles zijn,